0: Als ich so mitgesungen und zugehört habe bei den Liedern, die wir gerade gesungen haben, habe ich mir gedacht, wenn ihr die jetzt alle bewusst gesungen habt, dann könnte ich mir die Predigt eigentlich schenken. Kann ich mal sehen, wer? <lacht> 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 Aber manche Sachen, da schadet es ja auch nicht, wenn man sie zweimal hört, bis der Groschen fällt. Und ähm, heute versuche ich mal den Bogen zu schlagen von den Dingen, die uns die letzten paar Wochen beschäftigt haben. Wir sind so beim Durchgehen von verschiedenen Bildern, die in der Bibel für Erlösung verwendet werden. Jeder von uns hat ja so ein paar, die ihm vielleicht am nächsten liegen, weil er sie schlicht am öftesten vorgekaut bekommen hat oder weil sie ihn irgendwie emotional am meisten ansprechen. Ne? Das sind dann so Sachen wie Schuld und Vergebung äh, oder das Blut, das fließt, das Opfer, das gebracht wird, der Preis, der bezahlt wird und so. Aber wir haben entdeckt, es gibt noch eine ganze Reihe anderer Dinge, an denen in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, Erlösung festgemacht wird. Und ein paar haben wir durchgeschaut und heute gehen wir zu dem Nächsten und er sagt aber, wir senden noch heute die Biene aus, aber keine Angst, das passt wunderbar. Wir werden uns heute den ersten Arbeitstag des Erlösers anschauen und die Biene freut sich auf ihren ersten Arbeitstag in Peru. Ich sage es gleich vorweg, wir wünschen dir nicht, dass der gleich abläuft, ähm, aber der erste Arbeitstag von Jesus, dem Erlöser nach dem Markus-Evangelium, findet statt in Kapernaum. Also ganz kurz die Geschichte, Jesus wird am Jordan getauft, er geht in die Wüste, er kommt aus der Wüste zurück, er geht da am See Genezareth entlang, er beruft ein paar Jünger und dann kommt er alles am gleichen Tag in die Synagoge in Kapernaum und dann heißt es da folgendermaßen, in ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war, der begann zu schreien, was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da befahl ihm Jesus, schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle und einer fragte den anderen, was hat es zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Sie verließen die Synagoge, immer noch der gleiche Tag, und gingen zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen mit Jesus über sie und er ging zu ihr fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie sorgte für sie. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu reden, denn sie wussten, wer er war. Was für ein Anfang, also, Jesus kommt, hier seht ihr die Synagoge von Kapernaum, ist inzwischen wieder ausgegraben worden. Jesus kommt in diese Synagoge und schon seine erste Predigt wird unterbrochen und gestört. Dieser Mann, ich weiß gar nicht, wie man sich das vorstellen muss, das war wahrscheinlich nicht sozusagen der Besessene, den alle kannten, der in jedem Gottesdienst irgendwie komische Sachen gemacht hat oder so. Ich stelle mir das eher so vor, das war ein respektiertes Mitglied der Synagoge. Niemand hatte eine Ahnung, was mit dem Mann los war. Plötzlich tickt der aus und fängt an zu schreien. Und das andere ist, ist doch merkwürdig. Jesus geht da am See Genezareth entlang und wo trifft er? den Besessenen, nicht irgendwo auf der Straße, nicht irgendwie auf dem Marktplatz, nein, er trifft ihn in der Synagoge. Als der mitten in seiner Predigt aufschreit und Jesus geht damit ganz cool um, die erste Sache still und die zweite Schluss. Vielmehr viel mehr tut er nicht. Und den Leuten bleibt der Mund offen stehen, die sagen, was was für ein Mensch, so wie wir vorhin gesungen haben. Was ist das für jemand? Dann gehen wir weiter. Der erste Besuch, den Jesus macht in Kapernaum, beim Petrus zu Hause, ist überschattet von der Krankheit der Schwiegermutter. In anderen Versionen der Geschichte ist davon die Rede, dass Jesus das Fieber bedroht, aber hier nimmt er einfach nur die Hand von der Schwiegermutter, geht hin zu ihr, nimmt die Hand und die steht auf und ist gesund und geht in die Küche, macht Essen und spült ab oder was auch immer sonst zu tun war. Und dann ist das Essen vorbei. Der erste Abend, eigentlich könnte man erwarten, jetzt ruhen Sie mal aus, machen noch einen Spaziergang an der Seepromenade, wenn es abends ein bisschen kühler wird. Aber die kommen gar nicht zur Tür raus. Das Haus ist belagert. Das hat sich so schnell rumgesprochen. Und damit können wir ja uns wieder identifizieren, in dem Maße, wie unser Gesundheitssystem so langsam vor sich hin bröckelt. Wenn da jemand heilt, kostenlos und schmerzlos. Also die damalige Medizin war ja nicht immer ganz schmerzfrei, wenn die dich behandelt haben. Die heutige auch nicht, aber sie haben wenigstens Mittel, die Schmerzen dann weitgehend zu unterdrücken. Also wenn da jemand kosten- und schmerzfrei heilt dann ist natürlich der Andrang riesengroß. Und Jesus hat keine Ruhe. Die gehen natürlich nicht weg, bevor der Letzte von ihnen behandelt worden ist. Ne? Ich weiß gar nicht, wie er es gemacht hat. So ein Sprechzimmer eingerichtet, ein paar von seinen Jungs rausgesetzt, so als Sprechstundenhilfe und dann einer nach dem anderen rein. Der Nächste, bitte Nummern verteilt oder so. Und ich habe das nicht mehr auf der Folie gehabt, am nächsten Tag sehen wir, wie Jesus vor allen anderen aufsteht. Es war seine einzige Chance, dem Andrang zu entkommen, früher aufzustehen als alle anderen, um sich zurückzuziehen, um zu beten. Der wusste schon, wenn erstmal die Sonne aufgeht und die Leute alle auf die Beine kommen, dann ist aus ja mit der Ruhe. Dann keine Chance. Ich weiß nicht, Bine, wie dein Arbeitstag dann ausschaut, aber wir gehen mal alle davon aus, dass es vielleicht ein bisschen entspannter an den Abenden wird und dass du vielleicht morgens trotzdem früh aufstehst, aber nicht gar so früh musst. Der erste Arbeitstag. Und der erste Arbeitstag ist schon programmatisch für alles andere, was dann kommt. Wir lernen von diesem ersten Arbeitstag schon, dass Jesus mitten in eine Situation kommt, in der ein Machtkampf in Gang ist. Und wenn wir das Markus-Evangelium anschauen, wenn wir es ganz durchlesen könnten, können wir hier nicht, aber ihr natürlich, wenn ihr heute Nachmittag nach Hause kommt. Ähm, dann sehen wir, wie Jesus sozusagen als der Agent Gottes, also nicht ein Geheimagent, sondern der, der Gottes Stellvertreter ist, der aktiv diese Auseinandersetzung zwischen Gottes Herrschaft und den Mächten in dieser Welt vorantreibt. Ich habe ganz aktuell heute eine Schlagzeile gelesen von einem neuen Einsatz, den äh, die ISAF-Truppen in Afghanistan gestern gestartet haben. Und ich lese euch mal, oder blende euch mal nur die zwei Schlagzeilen ein, die in der Süddeutschen Zeitung heute über dieser Nachricht, dieses Einsatzes standen. Das erste, die Soldaten sagen, wir gehen in das Herz der Finsternis. Weil sie in eine Taliban-Hochburg im Süden Afghanistans einrücken. Und das zweite, was drüber stand, war, dass sie diesmal, der Fehler, den sie früher gemacht haben, war auf der sie sind reingegangen, haben versucht, alle Feinde zu verjagen oder platt zu machen. Dann haben sie sich wieder zurückgezogen. Die Taliban sind auch wieder zurückgekommen und hinterher war alles schlimmer als vorher. Das kennen wir auch aus der Bibel, die Geschichte. Ne? Und diesmal sagen sie, wir wollen es nicht wieder so machen, sondern die zweite Schlagzeile ist, wir müssen die Köpfe und Herzen der Menschen gewinnen. Und man könnte das Gleiche über den Einsatz von Jesus sagen, nur dass der natürlich noch viel umfassender war und dass Jesus Sachen konnte, die die Bundeswehr bisher noch nicht fertiggebracht hat und von der wir alle wünschen, dass die ISAF-Truppen, sie könnten aber berechtigte Zweifel ähm, bestehen, ob es ihnen denn gelingt. Wir können natürlich dafür beten, dass es gelingt. Und es wäre ja tatsächlich schön. Wenn Frieden, Versöhnung, und Hoffnung wieder in dieses Land kämen. Und symptomatisch für den Zustand des ganzen Volkes sind halt diese paar ersten Dinge, denen Jesus da begegnet, Kranke und Besessene, also äußere, sichtbare, Gebrechen und dann diese inneren, unsichtbaren Störungen, Zwänge, aus denen Leute nicht rauskommen, von denen sie sich selber nicht alleine befreien können. Später sehen wir dann, in den ersten paar Kapiteln im Markus-Evangelium dominieren die Heilungen und die Dämonenaustreibungen und dann werden sie weniger und im letzten Drittel, wenn er dann in Judäa und Jerusalem ist, gibt es keine mehr. Aber da fängt dann sozusagen die Konfrontation mit den Mächten höherer Ordnung an. Dann dringt Jesus ein nach Jerusalem und in Markus 13 beschreibt er noch Jerusalem sozusagen als den Sitz des Bösen alles, was die Juden bis dahin in Babylon oder sonst wo außerhalb ihres Territoriums vermutet haben, von dem sagt Jesus in Markus 13, das ist alles in Jerusalem. Und er kündigt an, dass da eine Riesenkonfrontation stattfinden wird. Und sie findet statt und scheinbar verliert er, aber am Ende gewinnt er. Und wenn er am Kreuz stirbt, das ist der Siegesschrei. Und der Römer unter dem Kreuz ist der Erste, der es versteht und sagt, wahrhaftig, das war der Sohn Gottes. Also es setzt sich fort, es steigert sich bis zum Ende, aber es ist von Anfang an diese Auseinandersetzung, in der Jesus sich sieht und in der er steht. Und am Ende gibt er sein Leben als Lösegeld. Da ist ja auch wieder diese Vorstellung drinnen, dass irgendwelche Mächte irgendjemand gekidnappt, gefangen genommen haben, gefangen halten und dass man diese Gefangenen freikaufen muss. Auch das kennen wir aus. Afghanistan oder manchmal werden ja Leute in der Sahara gekidnappt und dann muss ein Lösegeld bezahlt werden. Anselm also Grün hat geschrieben, das Kreuz Jesu erinnert uns an all die Kreuze, die in der Welt immer wieder aufgerichtet werden. Es will die Leidunempfindlichkeit unserer Gesellschaft empfindlich stören. Diese Leidunempfindlichkeit ist wie ein Dämon, der sich auf das menschliche Denken lebt und es legt und es trübt. Es verschließt uns die Augen vor dem Leid des Mitmenschen. Doch eine leidunempfindliche Gesellschaft ist eine grausame Gesellschaft. Auch das können wir feststellen. Manchmal stellen wir mit Entsetzen fest, wie leidunempfindlich wir geworden sind. Manchmal werden wir plötzlich wieder leidempfindlich. Ich weiß auch nicht genau, warum. Und sind dann beunruhigt drüber. Mir ging es vor ein paar Wochen so. Da habe ich ein paar Dinge gelesen, die mich einfach innerlich irgendwie erschüttert haben. Berichte von den Erdbebenopfern, die da... Ich habe nur mal eine Minute lang vorgestellt, wie das ist. Unter Trümmern begraben zu sein, tagelang sich nicht bewegen zu können. Äh, und keine Ahnung zu haben, ob du jemals gefunden wirst oder nicht. Und dann die Frage, will ich lieber schnell sterben oder... Äh? No? Und dann einen anderen Bericht über ein Gefangenenlager aus dem Zweiten Weltkrieg und wie die Häftlinge da behandelt, schikaniert, gedemütigt und gequält worden sind. Und dann bin ich irgendwann mal nachts aufgewacht, weil ich einen Albtraum hatte, dass ich selber in so einem Gefangenenlager bin und ich wusste, Leute werden gefoltert und ich wusste, jetzt komme ich gleich an die Reihe und dann bin ich aufgewacht. Aber ich habe gemerkt, wie ich den Traum gebraucht habe, um das zu verarbeiten und äh, war erstmal irgendwie beunruhigt darüber, dass es mir nicht gelungen ist, dass mir das so weit nachgegangen ist. Aber als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, möglicherweise ist es ja ungesund, dass wir so unempfindlich gegen das Leid sind. Möglicherweise ist es ungesund, dass es uns nicht nachgeht bis in den Schlaf. Möglicherweise ist es ungesund, ähm, dass wir es so leicht von uns abschütteln können. Und habe mich dann mit einem Freund darüber unterhalten und wir haben beide festgestellt, je älter wir werden, desto mehr, also schwindet diese Unempfindlichkeit. Je jünger wir waren, desto leichter war es, irgendwie das alles abzuschütteln. Vielleicht auch einfach, weil sozusagen der Resonanzraum, je älter du wirst, desto größer wird, wenn von außen irgendwie ein Schmerz anklopft. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Und natürlich leidet man drunter. Wenn einen solche Geschichten stressen und mitnehmen und belasten und wenn das Leid der Menschen um einen her sich in der eigenen Seele auch eingräbt und wir leiden umso mehr drüber, äh, drunter, umso mehr wir uns völlig wehrlos dagegen fühlen. Umso wichtiger auf Jesus zu gucken für uns selber, wie für die Leute, Entweder in unserer Nähe, unserer unmittelbaren Umgebung oder irgendwo weit weg, aber eben doch irgendwie mit uns verbunden, die leiden. Und wenn wir jetzt wieder zurückgucken in das Markus-Evangelium, dann sehen wir, das ist die Art, wie Markus Jesus beschreibt. Also keine langen Reden, wie in manchen der anderen Evangelien. Wenn man es in der Filmsprache sagen würde, viel Action, kurze Schnitte. Zack, zack, zack. Aber Jesus als der Heiler steht im Mittelpunkt von diesem Evangelium. Und bis heute ist Heilung auch ein wichtiger Aspekt von Vergebung. Nicht nur, dass Beziehungen wieder geheilt werden, sondern dass so eine verletzte Grundverfassung, in der wir uns befinden, wiederhergestellt wird. Oder eigentlich hätte hier stehen müssen, das ist ein wichtiger Aspekt von Erlösung, dass Heilung eben auch dazu gehört. Es wird dir nicht einfach nur theoretisch Schuld vergeben und einen Schuldschein zerrissen. Nein, es wird auch das, was kaputt und zerbrochen ist, wiederhergestellt. Vielleicht nicht ganz. Leider nicht ganz. Leider nicht alles. Aber eben doch immer ein bisschen. Und ich glaube, aus heutiger Perspektive müssen wir noch eins dazu sagen. Ich habe vorhin meinen Witz über das Gesundheitssystem gemacht, aber... Christen und Medizin, ähm, das ist kein Gegensatz. Sonst würden wir auch keine Krankenschwester aussenden. Aber Medizin aus christlicher Sicht ist immer mehr als nur Apparate, Operationen oder Medikamente. Es schließt die ein, aber es ist mehr. Und eigentlich um was es eigentlich immer auch geht beim Heilwerden, ist eben eine Begegnung mit Gott. Und ob diese Begegnung vermittelt wird durch ein Wort oder eine Berührung, die Zuwendung von jemandem, der sich um einen kümmert, die Zuwendung von jemandem, der so einen weiten Weg bis nach Peru zurücklegt, um sich um Leute zu kümmern, die sich das sonst nicht leisten könnten, macht keinen Unterschied. Aber letzten Endes, ist auch das nur ein Schritt dahin, dass Leute eine Begegnung mit Gott direkt haben. Denn das ist das, was sie erlebt haben, wenn Jesus sie geheilt hat, wenn er sich um sie gekümmert hat. Das war sozusagen, als schließt er sie kurz mit Gott. Und sowas ist im umfassenden Sinne Heils notwendig für uns, so eine Begegnung. Ob wir nun krank sind oder nur die ganz normalen Probleme haben, die jeder Mensch mit seinem gestörten Verhältnis zu Gott und sich selber und anderen sich macht und herumschleppt. Also ist das Wort Jesu, das heilt. Irgendwie wird ja fast kein Unterschied mehr gemacht zwischen diesem Wort, das er spricht und der Tat, die er tut. Es ist kein magisches Ding, was er macht, sondern es reicht einfach, dass er die Hand der Schwiegermutter nimmt oder zu dem Besessenen spricht. Auf der anderen Seite lässt Jesus nicht zu, dass die Dämonen reden. Denen verbietet er sofort den Mund. Deren Wort schaltet er sofort aus. Die bringt er zum Schweigen. Und eigentlich, indem er sie zum Schweigen bringt, treibt er sie aus. Sozusagen als schaltet er diese Stimme im Kopf ab. Zack. Ich wollte, wir könnten das schon bei uns selber manchmal manche Stimmen in unserem Kopf abschalten. Was wir können ist, sie ignorieren, wenn sie uns allzu sehr quälen, sie vorbeigehen zu lassen und ganz bewusst auf Jesus zu hören. Und das ist auch schon eine Menge. Und manchmal verstummen sie dann tatsächlich. Aber nochmal kurz zu der Tatsache, dass Jesus diesen Besessenen in der Synagoge getroffen hat. Die meisten Geschichten, die wir aus dem Mittelalter kennen, von Besessenheit, die uns berichtet werden, werden interessanterweise erzählt von Nonnen. Nicht von irgendwelchen schlechten Menschen, sondern von Nonnen, die im Kloster leben. Auch mehr von Nonnen als von Mönchen und das hat sicher damit zu tun, dass Frauen in der Gesellschaft äh, einen bestimmten Ort haben und dass mindestens außerhalb vom Kloster, Macht für Frauen tabu war. Aber viele vermuten, wenn man die Geschichten eben anschaut, dass es deswegen schon häufiger war, dass wir solche Geschichten überliefert bekommen haben, weil in so einer Umgebung wie in einem Kloster, und jetzt mache ich die Klammer auf, und in einer Gemeinde, und in einer Missionsgesellschaft vielleicht auch, Klammer zu, der einzige Weg waren manche Dinge, die sozusagen im Herzen sich regen, wie der Groll gegen Gott zum Beispiel. Und wenn wir ehrlich sind, ab und zu begegnen wir dem. Aber in dieser Klosteratmosphäre war es schwer, darüber zu reden. Oder auch solche Dinge wie unterdrückte Sexualität oder eben auch die Tatsache, dass die Nonnen als Frauen eben, selbst wenn sie eine Berufung gehabt hätten oder eine Befähigung, Macht auszuüben, dass ihnen das verwehrt worden war in ihrer Gesellschaft und oft genug auch in dem Kloster, weil da andere die Macht hatten. Also die Überlegung ist, ob das nicht dazu beigetragen hat, dass wir viele solche Geschichten hatten. Weil als Besessener war das die einzige Möglichkeit, um sozusagen ungestraft Gott lästern zu dürfen oder ungestraft völlig über die Stränge schlagen zu zu dürfen. Da sind die Leute sogar gekommen und haben die Besessenen angeguckt und bestaunt im Mittelalter, heute machen wir es natürlich nicht, heute finden wir sowas störend und haben bestimmte Verfahrensweisen, um solche ja, Stimmen aus der Öffentlichkeit zu entfernen. Aber damals war das sozusagen die einzig gesellschaftlich akzeptierte Form, mal über die Stränge zu schlagen oder diesen Groll gegen Gott rauszulassen. Sicher gab es bessere Möglichkeiten, damit umzugehen, aber es ist eine Erklärung, warum das so war. Das sagt also nicht nur was aus über die einzelne Nonne, sondern über diesen ganzen Komplex Kloster. Es sagt auch was aus über diesen ganzen Komplex Synagogengemeinde, das ausgerechnet da der Besessene war. Und es sagt möglicherweise auch über die eine oder andere Gemeinde oder Organisation was aus. Das ist nicht nur die einzelne Person, bei der das Problem liegt, sondern möglicherweise das ganze Umfeld irgendwie auch mit. Aber Jesus hat irgendwie... Diese Autorität, nicht nur diese Stimmen zum Schweigen zu bringen, sondern indem er diese Leute anspricht, befreit er sie aus diesen merkwürdigen Verstrickungen. Und das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte. Er schickt sie ja dann, er schickt diesen Besessenen wieder zurück in seine Familie. Oder der bleibt in seiner Synagoge. Aber gerade in der Familie haben ja haben wir ganz komplexe Zusammenhänge von sagen wir, Problemfällen und äh, wie andere dem helfen. Also wenn du sozusagen einen gesund machst und ihn in sein gestörtes Familiensystem zurückschickst, dann wird es eine ganz spannende Geschichte. Möglicherweise findet das Familiensystem ein anderes Opfer, wenn das eine Opfer nicht mehr funktioniert. Möglicherweise, Möglicherweise ist es ein heilsamer Schock für das Familiensystem und es stabilisiert sich wieder. Okay, da waren die vielen Kranken, da waren diese merkwürdigen Fälle von Besessenheit. Ich bin ja heilfroh, dass während dieser Predigt hier keiner aufgeschrien hat von euch, nicht gewusst, was ich jetzt zu schnell gemacht hätte. Außer still, so weit war ich jetzt schon. Das war jetzt keine Aufforderung, gell? Fassen wir es zusammen. Wir sehen schon vom ersten Tag an, wie es ganz zielstrebig seinen Weg geht. Also er geht aus eigenem Antrieb in die Synagoge und all diese Dinge nehmen ihren Lauf. Er geht zum Petrus und Andreas nach Hause und heilt die Schwiegermutter. Er findet seine Jünger, er findet die anderen Menschen, nach denen Gott sucht und gleichzeitig finden die ihn und machen sich auf die Suche nach ihm. Und bis heute ist Jesus als der Erlöser eben auch der Heiler, der uns gesund macht. Aber nicht nur der, der uns gesund macht, sondern auch der, der uns gebraucht, um andere zu heilen. Wenn ihr ans Ende vom Markus-Evangelium guckt, dann steht eben genau das da, dass sie Kranken die Hände auflegen werden und es mit ihnen besser wird. Und wir wünschen dir, dass wenn du gehst, durch die Dinge, die du gelernt hast, durch die Möglichkeiten, die ihr habt in dem Krankenhaus, viele Leute gesund werden. Und dass mindestens genauso viele gesund werden, dadurch, dass du sie liebevoll behandelst, mit ihnen sprichst, ihnen mit dem, was du sagst und mit dem, wer du bist, Gottes Liebe ausstrahlst. Und gleichzeitig können wir alle das auch tun egal wo wir leben und arbeiten. Und eigentlich sind wir genauso gesandt, das zu tun. Ich möchte nochmal zurückgehen zu dieser Frage nach der Leidunempfindlichkeit, weil ich glaube, da liegt schon ein Schlüssel drin für uns, ob wir, ob wir uns des, dem bewusst aussetzen, ob wir das zulassen, dass Gott uns sowas schenkt oder ob wir es eigentlich nicht möchten, weil es uns zu sehr stört. Und natürlich gibt es es auch in einem ungesunden Maß, wo uns irgendwas total auszehrt und fertig macht und wir dabei zugrunde gehen und dran kaputt gehen. Das ist nicht gemeint. Aber zumindest eine Leidempfindlichkeit, die zwei Dinge mit uns macht, die uns einerseits zu Gott treibt und andererseits das unmöglich macht, dass wir uns vor Menschen verschließen und zurückziehen in unserer Nähe, die leiden. Da gäbe es ganz viel dazu zu sagen, aber ich würde gern zwei Dinge mit euch machen. Nämlich das Erste ist, können wir einfach all die unter uns segnen, die entweder im Gesundheitswesen oder in einem sozialen Beruf arbeiten. Ob ihr das jetzt voll- oder teilzeitlich macht oder so, spielt gar keine Rolle. Aber vielleicht können wir es einfach mal so machen, dass die aufstehen. Also ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt nicht zu sehr überrumpelt. Können wir die mal sehen? Das sind eine ganze Reihe. Hey, und Lehrer zum Beispiel ist auch ein sozialer Beruf, falls ihr gerade am Zweifeln seid, ja? So, da seht ihr mal, es sind gar nicht so wenige von uns. Und vielleicht könnt ihr einfach, wenn ihr um sie rum sitzt oder steht, euch denen zuwenden. Falls ihr sie noch nicht kennt, schüttelt mal die Hand, fragt, wie sie heißen. Immer gut, wenn man für jemanden betet, wenn man den Namen weiß. Und sie einfach kurz segnen, keine langen Gebete, aber einfach ein kurzer Segen, <lacht> weil das Leute sind, die durch ihren Beruf schon viel von dem Leid anderer mitkriegen und die sicher auch ihre Höhen und Tiefen haben, wie sie damit umgehen. Aber heute, denke ich, segnen wir sie als Leute, die von Jesus dem Erlöser gesandt, beauftragt und gebraucht werden. Jesus, wir danken dir dafür, dass du unser Heiler bist und dass du uns befreist. Wir danken dir dafür, dass du für uns ins Herz der Finsternis gegangen bist, dass du unsere Köpfe und Herzen gewonnen hast. Und wir wollen, dass du sie jeden Tag wieder neu gewinnst. Und wir wollen lernen, das, was wir von dir empfangen haben, zu teilen mit anderen. Und da, wo wir uns überfordert und zu klein gefühlt haben, wo wir überwältigt waren von Schmerz und Leid um uns her, wo wir selber die Hoffnung haben fahren lassen da. Hilf uns, wieder neu den Blick auf dich zu richten. Hilf uns neu, deine Stimme zu hören, dein Wort ernst zu nehmen. Und lass uns die Kraft entdecken. Die Kraft deiner Erlösung. Amen.